1: Uh, after six decades of military dictatorship, a civilian government is now in power. Aung San Suu Kyi is now the state counselor. A referral to the International Criminal Court must be seriously considered. på definitionen för med
0: Power should not be absolute. Power should be accountable.
2: Hej och välkomna till Burma-podden. Idag är det den 18 januari 2021 och jag som sitter här framför mikrofonen heter Alexander Jätma och mitt emot mig har jag som vanligt min kollega Kristina Elmin.
1: Japp.
2: Hej och välkommen. Tack, tack. Det här är då den sista delen kan man säga, av vår valspecial där vi har kollat närmre på parlamentsvalet i Burma som var i november förra året. Och I dagens avsnitt tänkte vi att vi skulle bjuda på en slags sammanfattning. Vi tänkte kolla lite på hur det gick i valet, varför det gick som det gick och även blicka lite framåt och se vad det här resultatet kan tänkas betyda för den framtida utvecklingen. Och till vår hjälp så har vi gjort två intervjuer som vi, har, som vi kommer att ha med inslag från, så vi får höra från några personer som tittar närmare på de här frågorna i Burma. Men jag tänker att vi drar igång direkt och går rakt in på valresultatet. Eller hur, Kristina? Ja. Mm,
1: yeah. Resultatet, vad ska vi säga där? Ja, men den allra viktigaste slutsatsen är ju att regeringspartiet NLD återigen då gör ett väldigt bra val, ett otroligt bra val och tar hem 83 procent av platserna i det nationella parlamentet. De går faktiskt fram, både nationellt och lokalt. Och det är, ju, ja, det är ju en otroligt hög siffra, 83 procent får man säga.
2: Av de valbara platserna, precis.
1: Mm. Och, och det här sker då trots att all den här kritiken som vi har pratat om innan och så. Så att ja, men på ett sätt väntat att de skulle göra ett bra val men ändå oväntat att man, att man faktiskt till och med går framåt ännu mer.
2: Ja, inte minst oväntat för oss två om man ska tänka på hur det gick i vårt VAD då, som vi ställde ut här i första avsnittet, mm. valspecialen. Då vi tippade ju båda, äh, alltså tagit i luften såklart, men vi tippade ju på en tillbakagång ändå men en stor NLD-seger på omkring 70%. procent. Nu mm. går de ju till och med framåt.
1: Så mm. att... Det vill jag ändå påpeka att jag säger 71% så lite, lite Precis, så att du
2: Tekniskt sett så vann du det där VADet, ja. Men nog om no, no det, åter no, till ja. resultatet.
1: Men det fanns ju ändå, alltså det var ju inte helt... Ja, det var ju fel av oss såklart. Men det fanns ju ändå mycket sådana förväntningar och spekulationer inför valet. Att det skulle bli en starkare opposition. Och eh, framförallt då så fanns det ju förväntningar från etniska minoritetspartier att de skulle gå fram. Och det har ju verkligen ja, varit en stor mobilisering eh, från flera partier. Men... Eh, de, om man tittar sammantaget då på etniskt baserade partier så backade de faktiskt eh, med ungefär två procentenheter man backade både nationellt och lokalt då. och det här var faktiskt förvånande och ja, man har genererat en, en stor en stor besvikelse faktiskt eh, ja, det, är, det är många av den typen av grupper och MR-aktivister och sånt som vi pratar med som är oroade och väldigt besvikna över liksom, den här enorma dominansen av Mm.
2: Och en del av att de backar så mycket kan ju hänföras till att valet ställdes in på så många platser runt om i landet Inte minst i Rakhine då mm. ANP till exempel, American National Party, halveras ju i princip mm. Men det har ju helt enkelt att göra med att många av de valkretsarna där de har sitt, sitt starkaste stöd ställdes in helt och hållet
1: Men, Och en annan sån där sak som kanske inte infriades då man ha det temat så var det ju att man, man tänkte sig att det skulle finnas större utmanare eh, till NLD. Vi nämnde ett, ett, ett antal partier där som inte kanske var etniskt baserade på det sättet men andra utbrytarpartier ur NLD. Och de eh, kammade ju inte hem några mandat alls då så att, eh, även där eh, ja, gick blev resultatet ett annat än vad det som var förväntat kanske.
2: Ja, så om, alltså den eh... Sammanlagt kan man väl säga helt enkelt att NLD fortsätter att dominera helt och hållet. Och i regionerna så har de i princip allt som man kan få. De har bara tappat ett par mandat. Mm. Och även i delstaterna går de faktiskt framåt, trots som du var inne på det här missnöjet, som vi ändå har rapporterat en hel del om och som, som är utbrett i liksom minoritetsområden framförallt. Men direkt inte för att rucka deras dominans. Liksom. Mm. Så ett väldigt bra valresultat för NLD får man ju säga. Mm. Men kanske något man ska komma ihåg då, det är att de har det är 83% av de valbara platserna, det vill säga exklusiva inställda val och militärens platser och den biten. Men sen har vi det här med själva valsystemet som ju gynnar NLD eller vad man ska säga, det gynnar det stora partiet i det här fallet. Det här med enmansvalkretsar som vi kanske återkommer till mm. senare, men där är det ju så att är man största parti i valkrets så tar man hela den valkretsen och det här förstärker ju resultatet i båda riktningarna kan man säga.
1: Precis, så den här enorma dominansen med 83 procent, det är ju alltså de mandater man får. Det betyder inte att man fått 83 procent av, av rösterna. Precis. Mm. Men nu ska vi se, vi har sammanfattat att NLD gick fram väldigt mycket, de etniska partierna backar trots att mot förväntningarna utmanarna kammade noll vi har inte nämnt att USDP faktiskt gjorde ett ganska dåligt val
2: precis, det har ju blivit lite av en snackis att folk kallar det för en kollaps mm. av USDP, och det största oppositionspartiet i militärstödda USDP men om man tittar på nationella parlamentet så backar de inte så jättemycket egentligen, de tappar någon procentenhet mm. Men framförallt i delstats- och regionparlamenten så tappar de ju många platser. Så så är det ju. Det är ja. ju de går i bakåt mycket på den nivån.
1: Precis, om man tittar på hur förändringarna ser ut så är det ju ganska liknande liksom, tendenser och resultat som tidigare. Men just på liksom, lokal nivå där är det ju att en del har tagit platser på bekostnad av USDP. Det blir den liksom största förändringen när man ska mm. kolla. Mm.
2: Men jag tänker om vi lämnar själva resultatet lite så kan vi också, tänkte jag, blicka tillbaka lite på genomförandet mm. av valet. Och det här valet var ju väldigt speciellt i den bemärkelse att det ägde rum und, mitt under en pågående pandemi. Mm. Som dessutom precis hade fått förnyad kraft eller om man ska säga med, med, med extra smittspridning och så i början Just månaden, månaderna inför valet. Så det påverkade ju väldigt mycket möjligheterna för partier och kampanja, till exempel. Eh, så att mycket skedde ju digitalt eh, och det, var, det hade ju stor betydelse för inte minst de mindre partierna som kanske inte har samma resurser att mobilisera dem. De digitala krafterna mm. eller vad man ska säga. Så att det där har ju diskuterats också. Vad det hade för inverkan.
1: Mm. Och det var ju många partier som gick ut och sa att man ville skjuta upp valet. och sådär Men det gjordes ju inte. Och det var ju inte heller riktigt möjligt då. Eftersom att man enligt konstitutionen ska hålla det inom vissa månader.
2: Ja, precis. Så valet gick av stapeln som planerat. Trots pandemi och så vidare. Men överlag får man väl ändå säga att det gick relativt smidigt till själva genomförandet. Mm. Det har ju varit en del valbevakare på plats, färre internationella än förra valet. Men den här PACE, som vi brukar prata om, en lokal organisation som är en av de största valbevakarna, de var ute i hela landet och bevakade under valet, även inför valet. Mm. Carter Center var på plats och några andra internationella. och Den sammanlagda bilden är väl att det har gått överlag lugnt och korrekt mm. till.
1: Och det var ju det som var också förväntat. Ja. Det är ju liksom inte, varit, det är inte den stora farhågan att det ska vara stort valfusk eller sånt på själva valdagen. Utan problemet är ju de här strukturella. Men där brukar du vilja lägga till, Alex, att det var ju, det var ju inte bara lugnt. Det var ju en del incidenter.
2: Nej, precis. Jag, tänk, jag tycker när man har läst lite om det här valet så är det ju den här bilden som dominerar. Att det gick lugnt och korrekt till och det gjorde det förvisso. Men om man tittar på till exempel perioden inför valet så var det ju en hel del sammandrabbningar mellan supportrar alltså det låter kanske lite platt när man säger det men det var flera personer som faktiskt omkom i de här sammandrabbningarna runt om i landet det var även de här NLD-politikerna som mm. kidnappades i Rakhine när de var, tre stycken när de var och kampanjade där mm. och sen två veckor ungefär efter valet så blev ju en av de nyvalda ledamöterna gällskjuten mm. utanför sitt hem så att det har ju varit en hel del våldsamheter kopplade mm. till det här valet. Jag såg faktiskt eh, någon lokal organisation som hade en uppgift om att de hade fler sån här så det de klassificerade då som våldsamma incidenter relaterade till det här valet jämfört med det förra. Mm. Eh, så det, ja, jag tycker det är viktigt att lyfta fram också att det var liksom inte helt frid och fröjd
1: men, men det stora problemet är ju ändå de strukturella problemen och inte genomförandet på själva valdagen. Och där har vi ju de här konstitutionella inskränkningarna som handlar om militärens makt som vi återkommer till. Den fortgår oavsett valresultat. Men även andra stora inskränkningar som handlar om vilka som får rösta och eh, vilka som får kandidera. Och eh, där finns det ju en tydlig diskriminering mot, mot minoriteter. Och det här är eh, framförallt att... Eh, –att Rohingya förvägras medborgarskap och därför varken kan rösta eller ställa upp i val. Så ja, det, det är ett av teman kring de stora problemen, att väldigt stora grupper utesluts– –och att det finns liksom en sån diskrimineringsvinkel som är väldigt tydlig på vilka som, som utesluts. Och inför det här valet så, det har det inte blivit förbättringar– Alls faktiskt, utan snarare försämringar. Dels en del, finns det ju en del exempel på att, ja, hur man liksom har diskriminerat kring kandidater och så där. Men sen allt det här med de inställda valen, som vi var inne på i den förra podden. Som, där var det ju fler valkretsar som ställdes in. Och det slår ju särskilt mot väljare i minoritetsområden.
2: Ja, precis. De här valkretsarna som ställdes in, det är ju i minoritetsområden mm. de är. Mm. Och det är kopplat till de konflikterna som pågår och som faktiskt har förvärrats under den föregående mandatperioden. Så det där hänger ihop. Liksom. Mm. Sen är det ju, om man vill, det finns ju andra sådana här tekniska problem också med Till exempel att röst alltså valkommissionen då. Det är inte mm. en, en fristående myndighet utan det är en kommission som tillsätts av sittande... Mm. Så att det finns ju ständigt de här anklagelserna om att det inte är en oberoende institution vilket ger upphov till sådana här konspirationsteorier och klagomål på att de har fattat politiskt motiverade beslut och sådär kopplat till exempel till de här inställda ja. valen.
1: Jag vet inte, konspirationsteorier det fanns väl ändå ganska mycket på fötterna där att ja, de här inställda valen faktiskt gynnade regeringspartiet och då finns det ju den här direkta kopplingen att det är ja, Regeringspartiets president som utser den här kommissionen. Så,
2: Precis. Ja. Sen, och sen transparensen som, som saknas mm. också. Och till exempel, och det går ju ner på nivån på röstlängderna, till exempel också. Där det har varit både inför förra valet och det här valet stora. Ja, man har ifrågasatt helt enkelt mm. eh, korrektheten i, i röstlängderna och sådär. Men jag tänker vi ska försöka gå vidare lite och kanske titta lite mer på eventuella förklaringar till varför det gick som det gick. Hur kunde NLD vinna så stort igen? Och varför lyckades inte de här etniska partierna förbättra sina resultat trots stora ansträngningar och att de har gått samman till större enheter och sådär? Och för att hjälpa oss lite på traven här så har vi gjort en intervju inför den här podden med valanalytikern. Sumon som arbetar på ett forskningsinstitut i Yangon som heter MREF Enlightened Myanmar Research Foundation Hon forskar då kring demokrati, fred, politiska institutioner Hon har skrivit specifikt om de etniska partierna och deras samgående till exempel som strategi Så att vi tar och lyssnar lite på vad hon hade att säga
3: to me, uh, there are two main reasons that can explain the phenomenon. So the first one is the long-term uh, psychological attachment with the party because this actually affected the voting of the general population. Uh, this means that the government rules, the party war, the leadership, the members, their activities, more importantly, the political legacy, which is associated with the Uh, democracy movement in 1988. And one of the campaign uh, rhetoric that NLD used during the campaign is that vote for the NLD uh, for all the parliaments, the union parliament and the states and regional parliament, otherwise the military will return. And don't vote for the ethnic parties, don't vote for the independent candidates because they might align with the military. So I think this message also very effective uh, to both um, ethnic and Bama um, swing voters. There were six official party managers representing six major ethnic groups, and there were two informal infusions representing two ethnic groups. So that's why expectations were so high for. Ethnic parties, and also because uh, people are generally upset with the uh, performance of the NLD government. But one possible uh, miscalculation is that if we look back, if we look back the uh, 2015 election result, and if we make, uh, if we do the math, math, then there were only 70 seats ethnic parties could have won if they are not very diverse. Så det betyder att det finns many andra faktorer som kan förändra sina elektriska löser i 2015.
1: Den, den övergripande frågan här är ju helt enkelt hur, hur är det möjligt att vi har fått det här resultatet? Hur kan NLD gå fram um, när man, med tanke på hur utvecklingen ser ut med den katastrofala MR-läget, vi har en folkmordsutredning internationellt vi har press- och yttrandefrihet som går bakåt NLD har inte levererat på sina vallöften vi ser fortsatta konflikter som faktiskt har eskalerat och så vidare och så vidare så att det är ju faktiskt, för mig det stora frågetecken men här är hon ju inne på ett antal viktiga förklaringspunkter i inslaget och bland annat då framförallt det här med den långa är relationen till NLD att det är väldigt svårt för andra partier att mäta sig med ett sådant parti som har den här, vad sa hon psykologiska kopplingen det handlar helt enkelt om att NLD representerar ja, men hela demokratirörelsen som har många, många decennier bakom, bakom sig
2: Och inte minst Aung San Suu Kyi personligen mm. som en sån här gallionsfigur för det här och hon är på något sätt det, man ser ju undersökningar så att många röster ju på henne kanske snarare än på NLD som parti. Mm. Så hon, hon personligen spelar ju en otrolig roll också. Mm. För deras popularitet fortfarande. Mm.
1: Och sen det har jag också förstärkt. Men jag håller med dig. Hon, alltså hon har ju en otrolig <laughs> särställning och, och, och lyskraft. Och sen om man ska titta på den senaste utvecklingen. Så har ju det där gynnats också av coronaresponsen delvis. Hon har ju varit nästan dagligen i media och fått den här liksom, äh, land, landsmoderrollen ännu mer äh, och äh, jag tänker också den här äh, olyckliga utvecklingen som har varit att Ansa Suu Kyi har gått ut och så, så att säga försvarat landet mot de här anklagelserna i internationella domstolen bland annat, att man har ja, använt den här äh, bamar nationalistiska agendan det har nog också stött henne tyvärr
2: och en annan poäng hon lyfter i den här intervjun är ju det här med att en röst på NLD också kan ses som en röst mot militären och det här var ju ett väldigt stort tema i det förra, förra valet 2015 då mm. där det väldigt tydligt var så ett slags val då mellan ett fortsatt militärstyre eller det demokratiska alternativet det vill säga NLD då. och det här Vissa trodde ju liksom inför det här valet att man kanske skulle få se en annan slags dynamik. Men det, om man ska tolka valresultatet så ser det ut som att den här delningen mellan militären och NLD fortsatt är en väldigt viktig faktor. Mm. Som, som kan delvis i alla fall förklara varför NLD får det här enorma stödet.
1: Men precis, för att det kan ju handla om att man inte vågar satsa på osäkra kort eller man ska säga. Man måste rösta på, på det stora partiet som har, kan stå upp mot, mot militären helt enkelt.
2: Du var inne på att de har ett dåligt, att de inte har kunnat leverera på sina valröften och så men det har ju mm. trots allt bara, bara gått en mandatperiod. Och det, är, det finns ju en sån tanke också att man, man är villig att ge dem mer tid helt enkelt.
1: Nej, men en övergripande slutsats är ju ändå att NLD har stort stöd. Det tycker jag ändå vi måste vara, vara, vara tydliga med. Det är ju det det visar ju resultatet även om det finns de här liksom starka, vad ska vi kalla det för, kontextanledningarna som gör det väldigt svårt för andra partier att komma fram så, så, så är det ändå så de har ett, ett stort stöd. Och, men om man tittar på det från andra, andra hållet så att säga, varför fick det inte lika bra från de etniska partierna som äh, man hade hoppats då? Där, där kommer det också fram en del förklaringar i... Inslaget. Jag tänker framförallt på det här hon säger om dominansen från NLD. att Det förklarar mycket liksom, att det är svårt för mindre partier att slå sig fram. De har begränsade resurser, man känner inte till dem. Begränsat medieutrymme hela hela det här kring också begränsade möjligheter att kampanja. Inte, inte minst med, med covid. Och även den andra stora faktorn som vi var inne på tidigare talar ju emot Små partier, nämligen det här att många så att lite grann, om vi ska kalla det för ett taktikrösta, men att man röstar på den stora oppositionen mot militären fortfarande och då, då är det en eller ja, det. Båda de här sakerna talar ju liksom mot etniska partier.
2: Mm. Sen är vi inne på det här att eller det ligger ju ändå något i det här att om man tittar på hur folk faktiskt har röstat så har de ju röstat i ett väldigt stor utsträckning. H, mm. Och då en slutsats som man liksom skulle kunna dra av det är ju att de etiskt baserade partierna helt enkelt inte ja, väljarna anser helt enkelt inte att de, de representerar eller driver de frågorna som är viktiga för dem.
1: Ja, ja, men det går ju inte att komma ifrån att det handlar om de här etniska partierna själva och, och inslaget jag är nu inne på det här med att partier har gått, gått samman och använt det. Liksom, det har varit en taktik för att försöka få fler röster men det har ju inte hjälpt då. utan och det finns ju en del kritik och en stor diskussion om att det hade behövts liksom mer substantiella förslag som utgår från vad alltså väljarnas önskemål och så vidare att man fortfarande har stora problem att partierna är centrerade kring en stark ledare inte har så tydliga program och så vidare att det faktiskt också är en trolig anledning att man inte, att inte går framåt och att det finns en del förbättringsmöjligheter.
2: Och sen en, en, en annan grej som jag tycker man kan lyfta fram också det är ju att det är liksom inte så svartvitt heller det här Men när man pratar om etnicitet och de etniska partierna. Att liksom, det är inte så att bara för att man tillhör en viss etnisk grupp så röstar man på ett parti som liksom representerar säger sig representerar den etniska gruppen. Utan Även om du kollar på de stora nationella partierna, till exempel NLD, då, så har ju deras företrädare lokalt ute i delstaterna tillhör ju i stor utsträckning de, eh, alltså de tillhör ju själva de här etniska minoritetsgrupperna. då. Så att vill man som röstare lägga en helt enkelt lägga en röst på en, en person med samma etnicitet som jag själv så kan du ju hitta sådana personer inom de stora partierna också.
1: Men där är frågan lite grann om man menar liksom etnicitet som etnicitet eller snarare partier som driver då etniska rättigheter. Och det Precis, ju... så det är det jag
2: menar med att frågan ibland framställs som mm. lite svartvitt. Och där kan man ju, apropå det så kan man ju se att även de här lokala företrädarna som företräder NLD man kan ju se under den föregående mandatperioden att NLD har ju inte skulle jag vilja hävda drivit en politik som liksom har varit gynnsam för de etniska minoritetsgrupperna. Mm. Utan det är ju tydligt ett ganska bammar-centrerat parti fortfarande. Mm.
1: Men om man tittar på anledningarna då, som vi var inne på, då, då är det ju svårt att komma ifrån att valsystemet också är en jättestor faktor. En strukturell faktor som eh, ja man jobbar emot eh, små partier och i det här fallet etniska minoritetspartier. Eh, och det här är ju ett, ett stort problem faktiskt, för det gör ju att det är svårt att se framöver också hur man ska kunna ta. Fler Och det handlar ju om det här med en enmansvalkretsar att vinnaren tar allt.
2: Precis. Och där är det ju så att det helt klart gynnar de stora etablerade partierna. Mm. Och det vi var inne på det lite i inledningen att antal platser i parlamentet som man får är ju in, det korresponderar inte direkt med antal röster som mm. man har fått i valet. Till exempel om man tittar på valet 2015 så fick ju USDP. De fick nästan 30 procent av antalet röster. Mm. Men i det nationella parlamentet så fick de ju bara eh, knappt 8% procent av rösterna. Eller av mandaten så att säga i parlamentet av platserna. Så det slår ju, det liksom förstärker åt båda hållen mm. det här systemet. Och det är ju ett system som anses skapa slagkraftiga och starka regeringar. Eh, men man kan ju hävda också att, och det är många som gör, att det liksom är illa lämpat för ett så heterogent land som Burma. Är Där man ser tydligt att det är väldigt stora grupper i samhället som inte blir eller som inte får representation mm. i parlamenten.
1: Men två anledningar. Dels det här med egentligen och sen att vi har det här militärblocket som ligger där i bakgrunden. Så att det blir liksom inte ett öppet fält på det sättet utan man har hela tiden. Nummer två är alltid militären. Men jag tänkte du gav ett bra exempel där på att USDP så att säga faktiskt har färre... Mandat jämfört med hur många röster de har. Men sen så finns det ju många exempel på hur det slår mot etniska minoritetspartier också väl.
2: Ja, precis. Ja, och jag tänkte den, den siffran jag drog var ju egentligen från förra valet. Men mm. eh, jag såg en siffra här häromdagen bara från, från valet eh, som var nu. Och det var om man tittar på Karen, mm. delstaten. Där eh, kan man se till exempel då så fick eh, Karen National Democratic Party de fick alltså 16 procent av rösterna. Men det gav de inte ett enda mandat i den lokala församlingen där. Medan i Karen fick NLD ungefär 50 procent av rösterna lite drygt- men de fick ju hela 76 procent av alla mandat. Så mm. att det, där har ju verkligen slagit hårt emot det mindre partiet i det här mm. fallet. Och det finns liknande exempel om man tittar på Kachin till exempel. Så att det här, det är ju svårt. Ja, det gäller hela tiden att ha i bakhuvudet att man tittar på mandat- inte antalet röster till exempel mm. när man pratar. Men vi ska försöka gå vidare lite här i podden. Och jag tänkte att vi skulle säga något om utvecklingen framöver. Då, som vi kan tänka oss se givet det här valresultatet som vi nu har, har framför oss. Och eh, till att börja med jag tänkte jag att vi skulle lyssna på en den andra intervjun som vi gjorde inför det här avsnittet. Och då är det en intervju vi gjorde med Motun Aung som är politiker som ställde upp för SNLD, då, Chan partiet i Norra Norrshamn. Eh, och han eh, blä, beskriver bland annat hur han ser på NLDS misslyckanden och under den föregående mandatperioden och han menar ju att vi troligtvis har en ganska skakig utveckling att vänta oss framöver.
0: But then är policy on peace, their policy towards, you know, ethnic peoples on equality and the promises on federalism and också Uh, yeah, that kind of things, you know, they have serious shortfall. Yeah, I think the next five years gonna going to be like very bumpy years ahead uh, because of the COVID-19, you know, impacts. Uh, it will be felt more strongly next year than this year. Yeah, and then you, you have the, you have these, you know, like peace process that are still going on. And without heading to the right, you know, like without heading to the, uh, to the right direction with the right speeds. So that, that will also be a pressing issues for the next coming next government. You know, there is a lot of, um, pressures for the government, uh, politically and as well as, you know, policy wise, and uh, they need to make a, they need to make a lot of good choices in the next five years, uh, because. Vi kan not gå on, nu you know, like the O will. Så det ska bli interresting för er svår.
2: Och det här resultatet innebär, då, det är ju egentligen att NLD stärker sin position, och liksom konsoliderar sitt grepp och matten ytterligare. Och man kan ju till och med säga att på ett sätt har de ju fått ett liksom förnyat. Mandat eller ett förlängt mandat och fortsätta på den inslagna vägen mm. så skulle det ju kunna tolkas, inte minst av dem själva. Och om man tittar på till exempel utvecklingen för mänskliga rättigheter så är det kanske en ganska oroande utveckling vi har framför oss då i och med att vi har sett, som du var inne på tidigare, att situationen faktiskt har försämrats i landet. Det är fler och fler som fängslas och arresteras för att de uttrycker kritik mot regering och militär och så vidare. Pressfriheten inskränks. Mm. Vi har inte sett någon större vilja till att genomföra genomgripande demokratiska reformer till exempel eller ta bort repressiv lagstiftning under NLDs första mandatperiod.
1: Ja, och bara för att fylla på så finns det ett antal väldigt stora problem och konflikter i Burma som vi inte riktigt ser. Någon ljusning på. Det finns ingen anledning att tro att det skulle bli förbättringar under den här mandatperioden. Och Då tänker jag dels på hela situationen med Rohingya- där vi inte ser någon anledning att tro att NLD skulle byta strategi nu inför den här mandatperioden snarare att de är stärkta att fortsätta med sina hårda tag. Jag tänker också på de andra interna konflikterna i landet där det hade varit viktigt att få in fler etniskt grupper som just kan trycka på de här frågorna- som handlar om decentralisering och inflytande och representation- för etniska minoriteter. Och där, där är ju ja, en, en stor fara helt enkelt- att man äh, inte får något tryck i de här frågorna. Och det är just frågor om representation och inflytande- och etniska rättigheter som konflikterna handlar om. Och där har vi liksom ett, ett, ett väldigt stort... Äh, en stor risk, och ett stort problem- äh, och det är stort att se, svårt att se hur de här stora ödesfrågorna ja, kan få någon lösning helt enkelt.
2: Och kopplat till den här frågan som du nämner om representation så kan man ju också nämna att det, är ju liksom, det finns ju flera problem kring representation. Vi var inne på det i en tidigare podd, det här med att Burma har en väldigt låg andel kvinnor i parlamentet. Mm. Nu ser det ju ut som att det faktiskt ökar något, den här andelen. Jag såg någon siffra på att... Omkring 16 procent eh, nu kommer vara kvinnor. Vilket är en ökning då sen sist. Men det är fortfarande en väldigt låg andel. Mm. Sen har vi ett annat problem. Att det är ett väldigt gammalt parlament som tillträder. Om man kollar till åldersfördelningen och sådär. Mm. Eh.
1: Och när det gäller representationer av kvinnor så håller jag med om att det är ett framsteg. Men eh, egentligen är det ju otroligt lågt. 16 procent när kvinnor utgör 50 procent av befolkningen. Så det är ju verkligen fortfarande ett stort... Eh, problem och som har att göra med att kvinnor fortfarande inte ses som ledare och politiker på samma sätt. Jag tänkte att vi skulle kanske nämna, jag vet inte om vi har nämnt siffrorna på etnisk representation för i början sa vi nog att det var om man tar hela liksom det etniska blocket och då menar jag minoritetspartier som driver etniska frågor, där, där ligger de på 10% procent av platserna i parlamentet men om man jämför dem med att i befolkningen som helhet så brukar man säga att ungefär en tredjedel är från etniska minoritetsgrupper så är det ett väldigt stort gap där och det är det som vi menar är problematiskt att det liksom blir stora grupper av befolkningen som, som stängs, stängs ute och kan skapa en hopplöshet för huruvida det är rimligt att, att driva politik inom, inom parlamentet faktiskt i förlängningen och samtidigt finns det ju, som jag tror också vi har varit inne på tidigare, det här, om man ser på etnicitet rent, rent faktiskt. Så vet vi ju inte hur sammansättningen ser ut nu. Men det gjordes en undersökning under förra mandatperioden, vet jag, där eh, ledamöterna själva fick definiera sin etnicitet. Och, då var det mer, och där var ju resultatet något annorlunda. Då är det eh, nästan 30 procent som tillhör minoritetsgrupper. Så om man ser det på det sättet... Det var ungefär det som du var inne på tidigare att inom de andra partierna, NLD framförallt och SDP, så finns det också såklart människor från minoritetsgrupper.
2: Jag tänker en annan, en annan grej man kan kommentera, tycker jag, som, som man hör lite när man ser analytiker så beskriva valet så, så pratar man ju ofta om att ja, men det här valet har gått liksom långt och korrekt till som vi var inne på förut och att det här är ett viktigt steg i Burmas demokratiseringsprocess att Bur Burma är fortfarande en ung demokrati mm. det här är ju bara det andra relativt fria valet som hålls i modern tid men trots det finns det ju liksom ganska stora brister och även om det här kanske liksom är ett viktigt steg i demokratiseringsprocessen så ser vi ju inte riktigt att demokratiseringsprocessen alltså landet blir ju inte mer demokratiskt i och med den här folkomröstningen. Det är ju alltjämt den militärens konstitution från 2008 som liksom dikterar villkoren för demokratin i landet. Och det är ju militären som kan avgöra när landet ska ta ytterligare steg i demokratisk riktning. Det kan ju inte en civil regering göra i och med det här eh, vet och de har då i praktiken i parlamentet mot grundlagsförändringar.
1: Mm, men precis, och det är liksom inte en, en, vi ser egentligen ingen framåtrörelse alls. Så egentligen tycker jag man kan ifrågasätta är det en fortsatt demokratiseringsprocess vi ser? Utan det är snarare att det här hybridsystemet som man brukar prata om har, har återigen befästs, liksom det fortsätter. Vi har dels en militär makt och så har vi en, en delvis civil regering. Och samtidigt så har vi ju sett att NLD, du att en civilregering kan inte göra någonting åt den här situationen. Men NLD har ju inte drivit på för demokratiska förändringar heller. Så det är också viktigt att poängtera och en anledning till varför vi, varför vi ser med oro på den fortsatta utvecklingen här. För det handlar ju inte bara om militärens makt utan också de här andra... Autoritära dragen som finns och som faktiskt har förstärkts under senare tid. Repressionen och inskränkningarna mot yttrandefrihet. Hårdare tag mot civilsamhället och så vidare som faktiskt har gått åt fel håll. Och jag tänker också på den här enorma centraliseringen av makt som finns i landet. Och där ser vi inte heller någon positiv utveckling. Vi ser till och med att NLD var det parti som blockerade vissa förslag som fanns mot att ge mer makt att man lokalt skulle kunna utse de här chief ministers till exempel så förutom det här med militärens fortsatta makt så finns det ju ett antal andra stora problem med demokratin
2: Men det är spännande att se tycker jag att vi har liksom ett, väldigt, ett resultat som är väldigt likt det från det förra valet 2015 men på något sätt är reaktionerna på det här resultatet ganska annorlunda. Jag tänker den liksom eufori och liksom optimism som rådde efter det valresultatet och den här vi har pratat om för NLD. Nu är det ju snarare så att många, inte minst då, om man tänker oss i vårt skrå, liksom MR-branschen, att de som bevakar utvecklingen nu är ju snarare ser med oro på framtiden givet ett väldigt liknande valresultat och det är ju på grund av hur NLD har betett sig mm. som du är inne på under den här första mandatperioden jag tänker, jag tror vi ska försöka börja runda av den här podden vi har pratat ett tag nu om resultatet och så där, och, och, och eventuella fortsatta utvecklingen i landet och jag tänker, vad är det man ska hålla ögonen på här om vi tittar i närtid.
1: Ja precis, nu den 1 februari så tillträder ju det nya parlamentet så där finns det många frågor att bevaka. Det är ju en ny talman som ska väljas, president och sen så småningom också det här med chief som vi har pratat om och Allt det här ska vara klart till den första 1 april.
2: Precis då tillträdde den nya regeringen. Men, och det här med chief ministers är väl spännande att se vad som kommer hända och där, nu är det ju, NLD dominerar ju i de flesta delstater och regioner och kommer troligtvis välja sina egna kandidater då till chief ministers men lik det förra valet så har vi ju en annorlunda situation i Shan och Rakhine där NLD liksom inte i Rakhine är NLD inte största parti i Shan lyckades de bli största parti men de har ju fortfarande inte egen majoritet och där är det ju spännande att se då om de kommer de kommer förmodligen behöva samarbeta på något sätt med mm. SNLD då i det fallet. Men det är ju ändå så att enligt grundlagen är det ju presidenten som utser chief och tidigare regeringar har ju alla utnyttjat det privilegiet liksom och hela tiden tillsatt sina egna personer som chief Ministers. Och anledningen att det är så signifikant är ju liksom att det är de personerna som leder hela regeringsarbetet på delstatlig regional nivå. Mm.
1: Och det har varit ett krav från de etniska partierna att den lokala majoriteten ska få utse chief ministers. Precis. Så det blir lite grann som ett, ett test, kanske en signal för hur framtiden kommer att bli om man nu släpper fram någon annan än NLDs egna kandidater.
2: Och där har vi ju sett nu bara i dagarna här att de NLD efter valet liksom en slags förhandlingsrunda där de bjöd in olika etniska partier till en dialog. Och där har vi ju sett att det har gått rätt dåligt faktiskt mm. i många fall men nu, nu senaste dagarna pratar de ju med SNLD då lokalt och vi får ju se vad de, om det ger någonting då, mm. den dialogen
1: Men hela upplägget är ju egentligen att NLD finns inte så mycket incitament att ha dialog eftersom att man dominerar så mycket så det är väl egentligen förväntat kanske att det eh, ja, inte går åt rätt håll
2: Nej men med det sagt tror jag vi ska avrunda dagens avsnitt. Så tack alla som lyssnat och på återhörande.